There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna allihopa till ytterligare ett kapitel snack eh, om Män visar kuken för mig med mig, Caroline Heiner. Idag har jag med mig en prominent gäst, Alexander Bard, som är artist och musikproducent, ständigt närvarande i samhällsdebatten. Men vad många inte vet, om man inte lyssnade på ditt sommarprat förstås, är att du också är psykoanalytiker. Ja, det stämmer. Och det är därför du är här idag, för att prata om psykoanalysens tankar och den centrala fallosen oerhört centralt begrepp. Vill du börja berätta om det begreppet? Ja, i psykoanalysens värld från Freud och framåt eh, jag jobbar ju både med Freud och Jung och Jacques Lacan och Julia Kristeva som har nu vill säga de fyra stora psykoanalytikerna. Mm. Och lägg märke att den fjärde där är en kvinna och hon är den enda som lever idag. Kristeva eh, är min idol. Men i psykoanalysens värld jobbar man mer och mer faktiskt inte ens med två utan med tre stycken könsorgan som symboler i det lilla barnets värld. Yeah. Så när ni pratar om de här begreppen ska vi förstå att det är liksom inte utifrån ett vuxet perspektiv utan utifrån det perspektiv där det lilla barnet upptäcker världen och vad de här olika sakerna kommer att symbolisera. Mm. Och då är det egentligen tre könsorgan centrala var två sitter på kvinnokroppen till att börja med. Så att kvinnorna ska inte känna att de underskattar det här. Mm. Definitivt inte. Moderns kropp är ju självklart oerhört central för det lilla barnet. Och det är dels matrix varför jag använder latinska begreppet för att det grekiska hysteria är så mm. fult och tråkigt mm. så tänker vi hysteri va? så jag använder istället latinska begrepp så jag kommer säga fallus istället för fallos ah, okay. så jag säger de latinska mm. orden mm. matrix är alltså limoden och eh, vaginan kopplad till limoden självklart är det vi kommer ur där vi tillbringar de första nio månaderna av våra liv, det vill säga paradiset eh, allting annat i vårt liv sen är ju någon slags dröm tillbaka till ett förlorat paradis, det vill säga det underbara tillståndet i nio månader när vi inte ens behövde tänka och vara ständigt försörjda av allting och alla våra drömmar kunde gå i uppfyllelse det lilla lilla barnets dröm det var limoden, och sen kastas vi ut i verkligheten ut ur matrix och vår första reaktion när vi föds, Caroline, vad tror du det är? Det är kallt, jobbigt, skrik... Ja, vi vill tillbaka ja. in helt ja. enkelt. Ja. Den första reaktionen kommer ut är självklart förlossningen. Är det, det är så, för barnet så säger det så vidrigt att vi kan inte komma ihåg vår egen födsel. Det är vår första bortträngning i livet och tur är väl det. För skulle vi komma ihåg den skulle det bara vara fasansfullt allting. Verkligen. Så att vi kan inte komma ihåg vår egen födsel. Det här kallar Chaklaka för det stora traumat. Det är alltså födelsen själv. Vi kommer alltså ut och den första reaktionen är att vi kan inte komma in fast vi vill. Och då måste vi finna oss i att vi är separerade från moderskroppen. Och den första reaktionen vi separerar från moderskroppen att det här vänds i den första förnekelsen i livet som är att istället för att vilja dö, att alltså komma tillbaka till limoden, så tror vi att vi vill leva. Och det här heter libido. 
i psykoanalysens mm. värld, viljan att leva eller mm. tron att vi vill leva. Motsatsen till det, dödsdriften, heter mortido på latin. Så i psykoanalysens värld jobbar man med libido och mortido. Hela våra liv, våra vardagsliv är fulla av libido och mortido hela tiden. Mortido är det oss som inte vill ha någon förändring, som jag skulle vilja att vi bara kunde utplana oss själva och dö och det ska inte hända någonting. Och hos Freud är det här den dagliga malande dödsdriften av konservatism i vårt vardagsliv. Det ska helst inte hända någonting överhuvudtaget, absolut ingenting nytt. Det ska bara vara repetition av samma gamla sagor om och om igen. De flesta människor lever ju där hela tiden. Ja. Tid då. Och någon gång då och då pockar sexualiteten på uppmärksamhet. Och då vill vi ha förändring och ny spänning och äventyr och det ska hända saker. Inte minst i tonåren. Och det kallas då Libro. Eh, sen när vi kommer ut i det så kravlar ju barnet upp till tutten det första det gör. Det gör ju barn av instinkt när de föds helt enkelt. Tar sig till tutten och börjar suga mjölken. Och i, för modern så är ju då barnet och modern separerade. Det är ju en annan vare som suger den här tutten mm. och så allt än modern själv. Modern ser sig själv som avskild enligt från den här varelsen. Så för modern och barnet så är för moderns räkning det här separerat. Men för barnet betyder att första gången man suger tutten så är man ju återfredad med moderskroppen. Mm. Det blir som in i livmodern igen. Och då heter, eh, man brukar använda begreppet mamillan i psykoanalysens värld för, för bröstet, för, för modersbröstet. Och det är det andra könsorganet som barnet orienterar sig efter. Fallusen spelar ingen större roll i barnets liv överhuvudtaget. Eh, eh, inte förrän du kommer till ungefär ett års ålder. Det hette från början oidipuskomplex när det gällde pojkar och det hette elektrakomplex när det gällde flickor. Men det är liksom den här chockartade reaktionen barnet får inför fallusen, det vill säga manskroppen. Eh, Freud tänker sig då att det är hos barnet i reaktionen att det finns någonting som mamma tittar mycket mer på än mig. Det finns någonting annat mamma är intresserad av som inte har mig att göra. Och det symboliseras av den vuxna manskroppen och på den sitter den vuxna penisen. Mm. Alltså fallusen. Så man vidareutvecklar den här idén så hos Julia Kristeva kallas istället upp från 1980-talet och framåt i den moderna psykologisvärlden så kallar man det här för det falliska intrånget. Det fallic intrusion på engelska. Och det ska ske ungefär vid ett års ålder. Och då ska barnet för första gången uppleva någonting annat än vad som kallas den matrikala kärleken. Den matrikala kärleken, alltså kärleken som kommer från moderskroppen, den här totala föreningen, alla drömmar kommer att gå uppfyllelse, du kommer få allting du alltid vill att ha, allt är toppen, du behöver aldrig anstänga för någonting, du får allt du behöver när du vill ha det. Det, det är den matrikala kärleken, ungefär det McDonalds försöker locka oss med när de släpper ut matos på gatan, liksom. mm. eller välfärdsstater och konsumtionssamhället lockar oss tillbaka till limon hela tiden. Du ska få allt du vill ha, du ska få allt du vill ha, allt ska verkligen utan att anstänga dig. Det är den matrikala kärleken, och inte Kristi, vad är modern och kvinnor? och kroppen ansvarar för att leverera det till barnet för det är det första barnet måste få uppleva. Men det den falliska kärleken ska stå för, det falliska intrånget är en kärlek via verkligheten till barnet. Det ska vara barnets första impuls att det finns något annat där ute som är hårdare och tuffare än den ovillkorliga kärleken. Men mycket, mycket intressantare. Och det är den vuxna människor håller på med. Så när pappa med sin erekta penis knullar morsan med hennes liksom tända, blöta vagina, liksom den sexuella vuxna akten, så symboliserar den för barnets värld något barnet inte kan uppleva själv. Eftersom barnet mm. uppenbarligen inte har en vuxen kropp. Och det sätter från ett års ålder igång en vilja hos barnet en dag vilja bli vuxen. Och det är det här fallet representerar i barnets fantasivärld. Så barnet slits mellan mamillans ständiga liksom, villkorslösa kärlek och fallusens krav på att växa, utvecklas, en dag bli vuxen för att också en dag kunna göra uppror mot fallusen själv. Och det är ju tonårsupproret. Mm. Och efter tonårsupproret blir barnet vuxet, accepterat av den vuxna communityn som en vuxenvarelse, autonom, fri, självständig men också ansvarstagande. Mm. Och då är man en komplett människa. Mm. 
Det känns som att man kan översätta till väldigt många situationer, väldigt mycket i livet också. Alltså, mm. Det dras mellan de här två sakerna, de här två längtarna. Mm. Det, 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 det viktiga det här när vi pratar om fall och så pratar vi absolut inte om. Man har slarvigt pratat i postmodernismen om fallocentriska världen och pratar om mm. att kukdyrkande eller fallocentriska centrum för kulturen alltihopa. Det är så fullständigt fundamentalt fel. Vår kultur är full av matrix, mamilla och fallocentriska. Mm. Vi dyrkar alla de här tre könsorganen, varav två sitter på kvinnokroppen till att börja med. Och det gör vi kulturen över jag brukar säga så här, eh, om du åker till det nybyggda kontoret som ditt företag just har byggt klart och det är en stor skyskrapa som glitsar och bränslar så står det Empire AB på byggnaden ungefär. Fallös, hallå. Men sen på kvällen när du åker hem och trött på att jobba hela dagen och du bara lägger dig ner i din sköna mjuka soffa och kollar på en tv som levererar färdig underhållning, vad då mamilla liksom. Och då soffan Matrix. Och hela ditt hem, all kokoning vi håller på med moderna samt, vi inreder vårt hem som en borg som skyddar oss mot omvärlden. Så fort vi går in i en miljö och lägger oss i en stor hög kuddar, lägger vi oss i Matrix igen. Så vår värld är full av matrixstyrkan och fallstyrkan hela tiden parallellt. Mm. Men det du nämnde där, det tänkte jag ta upp också att, det här, att man ofta förknippar fall oss med långa, höga byggnader, höga torn och så vidare. Vad är det man missar när man bara förknippar det med det? Fallet är så mycket, mycket mer. Om du ser på de psykoanalytiska bilderna hela, och den, den stämmer med skrämmande mm. precision. Jag har jobbat på psykoanalys i många år. Jag har behandlat män, jag har behandlat kvinnor, jag har behandlat androgyn och människor däremellan också. Och det, det, det liksom överallt återkommer de här symbolerna hela tiden, mm. producerade på saker. Det fallet också symboliseras, man har klart för sig, att den ursprungliga världen matrix som kommer från är ju kaos från början. Så fallet symboliserar lag och ordning. Mm. Kaos är det gott om överallt. Lägg märke till till exempel hur Bibeln börjar. Vanligt missförstånd om hur Bibeln börjar. Det är första kapitlet, första moseboken. Det är att Gud skapade världen. Det står aldrig så i Bibeln. Det står att Gud skapade ordning i kaos. Mm. Så kaoset föregår Gud. Så även, även judendomen och kristendomen tror jag börjar att universum har skapat sig själv. Det finns någonting där, men det är kaotiskt. Och det människan gör med sin fantasivärld är att de försöker hitta ordning i detta kaos för att kunna orientera sig, för att sen kunna överleva. Mm. För mig är det här liksom den ursprungliga nomadstammens enorma strävan att försöka ta sig framåt i riktning mot ny mat och i riktning mot skydd för att kunna överleva. Och i det här så står fallelsen som symbol för riktning lag och ordning. Och den står också symbol för tämningen av olika krafter, inte minst tämning av sexualiteten. Så att sexualiteten tjänar stammen istället för att den har ett eget intresse. För mm. då sticker allt åt alla håll. Och vi är fortfarande så programmerade än idag att vi uppfattar ju nya saker som kaotiska med alldeles först. Och sen letar vi efter var finns ordningen i kaos. För utan en ordning i kaos så kan vi inte orientera oss. Vår egen jag-upplevelse är fallisk på det sättet. Jaget finns ju egentligen inte. Om du tänker efter vad vad består det jaget av så finns det ingenting där. Jaget är någonting som hjärnan konstruerar när hjärnan står för ett kaos där den måste ändå fatta beslut. Och tar hjärnan och använder intuition. Det vill säga att den tar den kunskap den har om tillvaron applicerar den på allting och ser omkring så försöker gissa sig till ett mönster i det som finns. Och i samma ögonblick som hjärnan fattat beslut för att kunna gå vidare och tackla nästa kaos bildar den ett jag. Så jaget är egentligen som en serie noder som ligger längs en tidslinje där varje jagupplevelse hjärnan har är varje gång hjärnan måste fatta ett beslut på imperfekt information. Mm. Och sen går hjärnan vidare och tar nästa beslut. Så det här finns det falliska både män och kvinnor. Det falliska då som symbol för att nu måste vi ta ett beslut. Nu har vi snackat färdigt, nu går vi vidare. Mm. Så, men så ordning är väl ett bra grundord ja. liksom, i, i, Fall, i beslut, ordning och beslut. Beslut, ordning, exakt. Det betyder också att fall och står symbol för vision och strategi. 
Och jag märker det här också. Det, det kan då ligga mycket närmare män än kvinnor. För jag jobbar ju ständigt med organisationer. Det är idag jag jobbar med att män och kvinnor är självklart jämlika. Men jag är helt ointresserad av, av det gamla feministiska budskapet av, av liksom quality and sameness. Jag tror inte dugg på det. Jag tror man ställer ska mjölka och använda könsskillnader så mycket man kan. Och de androgyna har rollen av de som går emellan. Och det jag jobbar med idag i mansrörelsen som, som jag engagerad i, det är vad jag kallar equality and difference. Jag tror absolut radikalt på jämlikhet i samhället. Jag tror ursprungsstammen var jämlik. Sen snedkantrar vi med storjordbrukarna och storindustrierna. Nu är på väg tillbaka mot ett samhälle med jämlikhet mellan män och kvinnor igen. Men det jag gör i mitt andliga arbete är att försöka jobba med att nu är vi jämlika men nu ska vi försöka skaka fram vilka är de manliga arketyperna och vilka är de starka kvinnliga arketyperna. Mm. Och i vanliga organisationer idag till exempel upptäcker jag gång på gång att så fort det handlar om multitasking och kommunikation det är bara, det är bara tjejer och bögar som klarar av de jobben. Sträta män är hopplöst usla på sådana jobb. Liksom. De är jättedåliga på det. Men så fort du pratar vision och strategi så är det ofta sträta män en annan lesbian jag vill ha i rummet. För de är bra på vision och strategi. Och det är ju det därför historiskt sett som har kopplats till det falliska. Matrik- matrikala kopplas till vård, omsorg, 15 000 bollar i luften och kommunikation. Lyssna in och förstå människor i ett rum. Det är väldigt matrikalt till exempel att sitta i ett rum människor och säga, okej, okay, har vi fått in all information i det här rummet? Har vi använt alla talanger i det här rummet? Har alla 15 personer i rummet verkligen fått kräma ur sig det bästa just de kan så att vi fattar att riktigt informerat beslut och använt talanger i rummet? Det där gör en bra matriark. Det är ofta bra kvinnliga ledare. Mm. De, de ser till den grejen. Och det missar ofta män för de missar helt vad de har för resurser i rummet. Medan däremot män är jäkligt bra på att lägga fram ett ritbord, vision, strategi och vara arkitektoniska i sitt, sitt arbete. Det är så att okej, okay, vi ska från punkt A till punkt B. Vilka resurser har vi? Utav vi så fort som möjligt från A till B. Om vi offrar någon annan på vägen, det skiter vi. Vi ska till punkt B. Effektivitet. Ja, ja, det är falliskt. Men eh, i, i, i det här eh, som du pratar om ursprungsband och liksom tillbaka till de skillnaderna, är det här världen som då skulle kunna inkorporeras i den nya liksom, mannen, mansrörelsen, hitta tillbaka till mannen? Är det just sådana saker? Absolut. Effektivitet, ordning, ja. eh, allt det du nämner som hör med fallosen till. Ja. Medan de kvinnliga då, ja, det är väl de här klassiska då kanske eh, trygghet, omsorg, inkluderande mm. på något vis. Och Jan, jag ser liksom de jag ser upp till det är andliga lärare, män och kvinnor som är kanske äldre än jag, min egen ålder eller varit med längre än vad jag har varit och sånt där. Jag ser på dem hur de jobbar upp i grupp och hur smooth det är och hur fantastiskt det funkar. Mm. Liksom. Hur de kan kliva in och vara särföräldrar särpapper, särmammer åt vuxna människor som går igenom processer och trauman och grejer. Och jag känner att alla lyfts liksom i rummet till slut. Det är liksom culture of empowerment som man kallar det, som jag älskar. När jag ser de här människorna arbeta så, så vill jag vara en del av det själv och bli den sortens andliga arbetare själv. Jag ser mig själv som att jag har en viss manlig arketyp som jag tillhör som som är en ganska shamansk manlig arketyp. Mm. Och då jobbar jag ihop framförallt med andra män först som har andra manliga arketyper. Helt andra manliga drag. Andra typer av manligheter i min egen. Och när vi sen blir ett bra team då går vi till kvinnorna som har utvecklat sin motsvarighet till det. För mig kallar jag kallar det allt arbete för det matriarkatet kallade inre kretsen och patriarkatet yttre kretsen. Så i min nya bok med Jan kommer vi ta tillbaka ordet patriarkat. Men vi använder alltid ordet patriarkat i samma mening som matriarkat. Så att man förstår båda Vad är det ni ska ta tillbaka det ifrån, tänker du? Ja, patriarkat som vi använder som ett mansdominerat samhälle är fel. Patriarkat är inget annat än männen styr över sig själva. Mm. Det är de äldre männen styr de yngre männen. Patriarkat från början handlar inte om att styra över kvinnor alls. Det, det, jag pratar istället om att vi tragiskt nog har haft i 5000 år ett mansdominerat samhälle där kvinnor ofta reduceras till handelsvaror eller stycketyg eller vad de vill för någonting. Och det är en stor tragedi som det är förlust för både män och kvinnor. Så där är den klassiska feminismen jag är helt överens med. Jag älskar Simone de Beauvoir. Jag gillar Camille Pagla bland annat mm. feminist. Eller Peter Östergren i Sverige. Liksom. De är rätt ute. Däremot tror jag att liksom, den, den feminismen eller liksom den här 
identitetsteorin som handlar om att bara hitta offer i samhället hela tiden tror jag fruktas destruktivt. Den, den köper inte jag alls. Utan jag tror att feminismen snedkantrade på 1970-talet. Christer var i Frankrike och Pagli i USA är de som fortsatt har hållit den klassiska linjen som jag tror på. Och det är radikal jämlikhet, lika möjligheter för killar och tjejer. Sen finns det alltid killar och tjejer som avviker från de här normerna också. Men i stort sett har vi en manlig population och kvinnlig population som om de hittar sina olika arketyper och börjar samarbeta, det är en fantastisk utopi för mig. Mm, så att när du pratar om att ta tillbaka patriarkatet, det, det är alltså relationen mellan män och män? Ja, och matriarkat mellan kvinnor och kvinnor. Och det var ja. nästan alltid den äldre klokare kvinnan och lyssna på de yngre kvinnorna. Därför mm. att Tänk dig själv en nomadstamma, det levde i hundratusentals år. Ända fram till 4000 år sedan levde alla i nomadstammar. På Nya Guinea man levde i typ nomadliv ända fram till 1950-talet. Så att vi kan åka dit idag och studera där idag och se fortfarande väldigt mycket. Vi kan studera oss själva idag genom det som kallas dataantropologi. Mm. Det vill säga vi tittar på dataflöden vi producerar via Google och Facebook och Amazon och allt sånt där. Om man, en antropolog får titta på dataflöden, då bör man leta efter, okej, okay, när folk inte vet om att vi observerar dem, då hoppar ju deras nomadstamsbeteenden fram, även i moderna människor, för det är våra gener. Och där kommer det intressanta fram. Mm. För mig är det liksom en... Den nya boken skriver med Södkvist, Digital Libero. Den, är liksom, den pekar framåt dataantropologins guldålder. Vi kommer veta allt om människor om sig 10-15 mm. år. Och det är oerhört intressant. Och framförallt kommer vi veta om hur vi förhåller oss till normalstammen. Och det som hoppar fram i alla de här studierna är att män blir trygga och lugna och börjar äntligen leverera. Och börjar äntligen bli det kvinnor vill att de ska vara. När de får sina nätverk mellan andra män att fungera. Mm. Så ni träffar en 25-årig kille idag till exempel och han kommer in i rummet och, har, och vill prata med psykoanalytiker och har tjejproblem. Att vi ingen mer nörat ut de andra som orkar inte bli med längre. Så så här. Du har inte tjejproblem du är 25-årig man. Du har killproblem. Du har problem med din relation till andra män. Om du fixar din relation med andra män kommer tjejerna bara digga det automatiskt. Mm. För då är det, you got your shit together. Det är ju det tjejer väntar på från killar hela tiden. De, vad fan ska en tjej gå ut och dejta en kille för om man inte is got his shit together? Det är ju en, en man som got his shit together och blir en gentleman som man inte behöver tafsa i häcken eller skicka dickpixar eller någonting längre. För att jag skickar dickpixar när du ber om det möjligtvis, men man kommer inte skicka och tvinga det på det. För en gentleman är ju en man som got his shit together. Och det, för mig är liksom den här nya mansrösten en gentlemanakultur. Mm. Det är en man som är säker i sig själv, hittat sig själv, hittat sin roll i det manliga kollektivt. Och när han gjort det, då börjar man intressant för sig. Det är det som är för mannen get the shit together, att hitta sin roll i manskollektivet. Ja. Mm. Det är hela den här men's moment 2.0. Ja. Den handlar bara om det just nu. Men det här, det här får ju min hjärna naturligtvis gå i spinn. Det här är ju fruktansvärt intressanta saker. Dels så tänker jag ju på... Ja, men dels, vad, vad har Fallos en koppling till Dickpix? Varför... Min bok handlar ju trots allt om dickpix. Eh, Fallos som symbol, Fallos för liksom, eh, som kommer in kanske också i den här tanken om de här männen som inte got the shit together. Ja, och då är grejen så här. Jag brukar lära killarna så här, ta ett rejält tag mot kuken och känner du får stånd när du får dra i kuken. Liksom. Okej, okay, den ena kuken, den andra kuken sitter upp i huvudet. Kom ihåg en sak, om du tar fram din kuk mellan benen för ofta och för mycket och slänger den på andra människor, vad avslöjar du då? Ungefär som en brud som står vid en krog på styrplan fredag kväll och tar fram sina silikonbomber. Osäkerhet. Det vill säga, om du tror att din bokstavliga fallus är din fallus och du börjar annonsera med den så kommunicerar du till oss andra killar och till alla tjejer i världen att du är jävligt osäker på vad du har i skallen. 
För en man som är säker på att han har kuken i huvudet behöver inte slänga fram kuken mellan benen i ligan. Och det är därför för mig dickpickskulturen är ett bevis på en stor osäkerhet hos unga killar. De kan sitta och skratta åt varandra liksom när de skickar dickpicks till tjejer och tjejerna blir förfärade eller skriker och gapar. Och tjejerna tror jag mest är inte så mycket äcklar som är förvirrade inför varför detta beteende är plötsligt. För för mig är det ett patologiskt beteende. Jag håller med tjejerna om det. Och det ligger inte i att jag inte är själv som en kuk eller tycker kukar är kul alltihopa. Jag är lika mycket fallostyrkare som alla män är. För det är egentligen män som är fallostyrkare mer än kvinnor. Men grejen är den här dickpickskulturen som kommit avslöjat killarna bara håller på att skylta med sin bokstavliga fallus. Och skicka dickpicks till tjejerna för att se tjejerna reagera på det och hoppas de ska gilla kuken på något konstigt sätt. Att de tycker att den är stor eller snygg eller vill ha eller någonting annat. Men det blir ju bara liksom ett sexbyte. Det blir ingenting annat. En, en kille som skickar en dickpick är som en tjej som skickar en silikonbomb på en bild till en kille. Vad tänker han då? Ja, hon har sina stora pattar. Hon har inget mer. Hon har i alla fall inget mer som hon tror på. Så även om jag skulle hitta någon annan kvalitet som tjej kommer hon inte tro på den. Så kommer man i alla fall bara tro att hon är ett ligg och sen over and done with. Och det är ungefär som man uppfattar en kille som skickar en dickpick. Ja, han skickar fram sin kuk för han har ingenting annat att skylta med. Okej. Okay. Då säger han ungefär så här. Förhoppningsvis får jag ett ligg med dig och får någon form av erkännande det. För du kommer ju garanterat dumpa mig efter det ligget. För jag är ju egentligen värdelös. Det är ju en dickpick är. Och det... det är en form av tragedi egentligen. Det är en form av tragedi, absolut, jag håller med. Och jag tror också att det finns ju något väldigt stort... Okej, okay, man skickar den här dickpicken. Många av de här killarna som skickar vet ju också att den... Man tar ju en risk. Den kommer ju ses av inte bara mottagaren utan säkert mottagarens vänner. Mm. Eh, kommer visas runt. Man kan få en bedömning tillbaka som man kanske inte vill ha. Varför tar man den risken? För att man är desperat, skulle jag säga. Man har inget annat att komma med. Jag skickar inte dickpicks, jag har en stor kuk i huvudet. Det är... Och det är väl de andra killar sitter till mig när de kommer till mig liksom så här. Det är inte så att jag skäms mig att gå mellan benen men tänker jag undvika att prata om det för jag vill inte skylta med bokstavliga fall. Så jag tycker det är ett svaghetstecken att hålla på att göra det. Det är ungefär som det som sitter mellan benen med glada överraskning i sådana fall för de som man ligger med män eller kvinnor så småningom. För det är väl där i sådana fall ska man tillgång tycker mm. jag. Däremot är det ju så att jag jobbar med killarsikande lite så då gör jag så här. Om du är stolt över din kuk eller känner dig säker i den, bygg då från den. För du måste bygga självförtroende från någonting. Du börjar med någonting som du tror på själv. Och du säger till killen, om du tycker att du är bra älskare i sängen och tjejerna säger att du är bra på att knulla. Eller du är imponerad på andra killar när du satt på brudar och de tycker du är upphetsad och tittar på den jävla polkstjärna vad du vill. Och det är någonting att bygga på i alla fall. Men det är ju inte det du kommer till mig som en äldre broder till för i sådana fall. Det du vill att jag ska upptäcka och se någonting i skallen på dig. Då kan killarna bryta om och vara gråta av lyckan de har det. För det är det de längtat efter hela tiden. Men det är det de inte ska försöka hitta hos kvinnor. Män ska i första hand sexuellt tillfredsställa kvinnor. Det är deras primär relation till kvinnor. Det ingår i mysteriet i det heter sexualitet. Det är inför andra män som du ska visa kuken i huvudet. Och det är inför andra män du får ett erkänna att du har någonting i skallen att du stakar som du säger på hela vanlig svenska. Och den sorten att, att, att ha stakat en man som har stakat en man som är modig, att en man som vet att han ska ta reda på hur saker och ting förhåller sig, han är grundad i verkligheten och han fattar beslut och han står fast vid de besluten han genomför dem. Det är att ha kuk i huvudet. Eller det är att ha det då som man tänker sig det här nya patriarkatet ska eh, handla om. Ja. Att hitta den rollen. Ja, ja. Jag får antingen mm. jobba från att en kille har en kuk benen och så snabbt som fan flytta upp upp i huvudet och lära killen att nu ska vi odla en kuk i skallen på det. Mm. Nu ska du få lära från de äldre bröderna som man alltid gjort hela tiden. Äldre män ska lära dig hur du ska få ett självförtroende mm. och det får du inte genom att hitta på något fake om dig utan att vi verklighetsbaserade men hitta din specifika talang. Hur kontribuerar du? 
Mm. Man kan inte säga hur bidrar du till stammelning, för bidrag har blivit förblandat ihop med socialbidrag och skit. Mm. Utan vi säger kontribution, om du latinska mm. ordet. Hur kontribuerar du först till det manliga kollektivet och får ett erkännande av äldrebröden att vi behöver dig, vi gillar dig? Du har någonting att bidra med, du har en roll att spela. Mm. För så fort en kille får en roll att spela, får ett purpose, då blir han lugn. Mm. Och då kan han lugna ner. Så jag kan säga det så här. En kille som hittar sitt purpose i sitt liv sitter inte och skickar dickpicks till 16-åriga brudar. Det händer liksom inte. Det, 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 det säger ju allting om du vänder på steken att den som är en färdigklar gentleman gör inte det längre. Snarare är det så att du har din älskarinner eller du har din fru eller din dam i ditt liv som du älskar att ha sex med och knulla med. Och hon är ditt mysterium och du går ut och dejtar henne. Du fascineras av henne för att inbyggt heterosexualiteten ligger liksom det här att jag som man träffar en kvinna, dejtar henne, älskar att prata med henne. Och så är det precis när jag tycker att nu är min världsbild klar och färdig, allt är klart. Så, ja, men så tänker inte vi brudar. Ja, men vad fan? Och jag är så skärmad varje gång det händer. Va? För det är det jag vill ha från kvinnan. Jag vill ju från kvinnan ha det här andra sättet att se världen. Det är materiala, det man Familjen ska sätta sig i världen. Mm. För det är ju tillsammans i mitt fall ska sätta sig i världen så det blir en komplett världsbild. Och det vill jag från kvinnan. Men på det sättet är kvinnan för ett mysterium som alltid undanflyr formulering. Liksom. Medan sitter och käkar lunch med en broder med en annan man. Då är det jag söker där i det möter den totala förståelsen för någon som har samma kropp som jag, kuk som jag, rövhåll som jag, eh, huvud som jag har, samma hormoner som jag har. Och det är ju i förståelsen mellan två bröder som är det centrala. Och sen Kommer du upp till en viss ålder när du är etablerad och varit gentleman tillräckligt länge, du kanske har förökat och skaffat familj eller någon annan roll du har tagit som liksom, är det manliga kollektivet och du känner dig färdig med det här. Sätt du närmare 50-årsåldern, jag är över 50 idag. Då är det bara en enda sak som kickar in i huvudet på dig och det är det här paternala, det här att vara farsa eller att vara onkel eller att ta hand om yngre bröder yngre män och mm. kanske någon, en annan yngre tjej också. Och liksom ha den här fadersrollen istället. Jag, jag skaffade ju inte egna barn. Eh, men herregud, när jag fyllde 50 sen kickar där in utav helvete. Alltså jag är mentor, jag är onkel, jag är gudfar. Jag deltar också i stammens föräldraskap. Och för mig idag som är 56 år, cool mig själv, etablerad, har inga patologier kvar och älskar min egen gentlemanamässighet. Jag älskar mina gentlemanasymboler, mina cigarrer och allting omkring mig. Idag är det för mig det viktigaste av allt uppe. Det är ju att ta hand om en annan 25-årig tjej och framförallt många 25-åriga killar och guidar dem i livet. Det är det mest meningsfulla jag kan göra. Mm. Och det du nämner, eller det du är inne på, det finns en skillnad här som Jacques Lacan också vet att du är min favorit hos dig. Det här med att ha en penis, ha en fallos och att vara en fallos. Ja, precis. Du, du, när du pratar om att, in, att skicka en bild på, på den faktiska penisen istället för att visa det man har i huvudet så, så är det lite det du pratar om också, eller hur? Ja, ett modernt sätt att se det för att neutralisera det här eftersom vi vill inte ha det här Två kön nedgrävda varsitt dike för att vi lever ju inte i så här, vad heter det, åtskillnadssamhälle. Men och kvinnor lever ju tillsammans i vårt samhälle. Det är snarare så att man åker på mansläggare som man chockar att man sitter i tre dagar bara med män för sådana miljöer har man ju knappt kvar längre i vårt samhälle om man behöver dem. Jag tycker kvinnor ska ha sådana kvinnorsgrupper och mäns mansgrupper. Vi behöver faktiskt relativt vårt eget kön i grupp också. Men för att neutralisera det hela. Liksom. För jag skulle kunna använda ordet fallos fritt liksom, i mitt arbete. Jag, när jag och Jan Söderkvist skriver filosofi och psykoanalys så måste vi ha liksom, tillbaka till det falliska och den falliska ordningen i samhället. För ner, liksom, halva samhället består av det här falliska. Då måste vi kunna använda begreppet. Och Jacques Lacan kom på ett genialt begrepp. Han sa allt enkelt så här att fallos är någonting mannen förhoppningsvis har mellan benen och fallos är någonting kvinnan är. 
Mm. Och det han menade var att i mannens ögon, det känner jag igen från min egen heterosexualitet, jag tänder på kvinnor. Det är nästan obemärkt hur mycket kvinnan är tvungen att anstränga sig med hela kroppen liksom, för att vara erotisk. Men kvinnor gör ju det. Kvinnor ser ju sig själva som från håret längst upp till sminket till fejan till liksom, hur man rättar upp behån och fixar till pattan och alltihopa. Hela kvinnokroppen ansträngs ju för att vara sexuell. För att i mannens ögon så är det hela kvinnokroppen som är erotiskt laddad. Den är fallisk. Mm. Medan män ofta åtminstone tror sig kommer billigt undan bara anstränga sig med kuken. Som mm. fanliska. Nu är det ju kanske inte så att det är... Som i dickpicks-sammanhang. Eh, dickpicks-sammanhang, ja, min kuk förlåter allt på något sätt. Mm. Om jag skickar en kuk och du gillar den så gillar du mig. Så Jaha. funkar det ju inte egentligen i modernt sammanhang längre. Men, men, men det, fantasin om det, tanken om det egentligen, att mannen koncentrerar sig på det falliska, koncentrerar sig på det så får han resten som en löning. Medan kvinnan måste ta med hela sig själv, hela sin kropp. Kropp och själ måste vara ett hos kvinnan innan hon känner sig redo för erotiska möten och uppfattar sig själv som erotisk varelse. Mm. Så det ligger både en besinnelse förbannelse i det här för kvinnan, tror jag. Mm. Men, men det falliska går att se på många olika sätt. Um, och det, jag tror vi får en rikare kultur om vi använder ordet fallus på det här sättet, på det här produktivt konstruktiva sättet, tar tillbaka ordet och faktiskt placerar det rätt igen. Postmodernismens kritik mot den fall och svenska kulturen missar helt. Det är en mansfixerad och manscentrerad kultur. Den tar inte in hela stammen och alla dess talanger. Den tar inte in både män och kvinnor. Där gör den, det var ett misstag som var värt att kritisera. Men det var inte fallus som var problemet här överhuvudtaget. Män och kvinnor vill ha och behöver fallus. Och sen att fallet primärt sitter på manskroppen måste vara, men herregud, vi behöver ju Matrix som Amilla också. Mm. Det är inte så att kvinnokroppen har kommit liksom undan med färre grejer. Den är snarare ännu intressantare i psykoanalysens värld. Oerhört torr värld, men bara fallos. Ja, det blir det ju verkligen. Det blir en väldigt stel och steril värld då, kan man ja, tänka. Ja, och vi heterosexuella män kommer tycka väldigt tråkigt om inte vi får gå igång på fitten och bröstet. <laughs> om de bara blir skymundan. <laughs> ja, vi har ju det, Matrix och vagina för en del med och framförallt och Amillan. Så, att, så att Matrix och Amilla finns ju med i barnens fantasi. När jag och Jan Söderqvist kommer lägga ut det här i ditt liber, då kommer vi hela tiden jobba med alla tre begreppen. Och det är ju en väldigt, väldigt liksom kvinnocentral världsbild vi grupper. Kvinnan, mår tid och kvinnans närhet till naturen också. För att i psykoanalysens värld så symboliserar kvinnor och kroppen också naturen och manskroppen symboliserar kulturen i klass mellan de två mellan. Om du till exempel går på en tjurfäktning så är det slående på tjurfäktningen att torridåren representerar männen och tjuren representerar kvinnan. Just den grejen. Ja, tråkigt och att det ändå ska spetsas och, och dödas. Det är laddat, erotiskt laddat. Bland det mest erotiskt laddade med kläderna på du kan uppleva en tjurfäktningsarena i Spanien på hösten. Och det grejen är att kvinnorna tänder på det som tusan för det, de kan identifiera sig med mannens försök att liksom tämja. Men tack vare att det är ett tjur och det är djur så dör ju till slut tjuren. Självklart är det tvärtom när mannen ska belägra kvinnan att kvinnan ska leva mer än någonsin. Och det är där, det är där skillnaden ligger. Det är teatralt och teater är aldrig i verkligheten. Men, men, men kultur och natur mot varandra, återigen människans hela tillvaro är denna ständiga kamp mellan kultur och natur. Det bästa exemplet på det här med libido, mortido, kultur, natur, fallus, mamilla som vi har, det är ju kinesernas lära, taoismens yang och yin som har lärt sig ut i flera mm. tusen år. Jag gräver mig ner i, mer och mer i taoismen och, och anser att yang och yin som både komplementerande i en kosmisk dans och samtidigt oförenliga, yang och yin uppnår aldrig harmoni och det är denna, denna disharmoni mellan yang och yin som håller igång tillvaron. Eller som Chaklakan och Jula Kristoffer skulle säga, alla drömmar om en harmonisk sexualitet är åt helvete. Mm. Eh, sexualiteten blir aldrig harmonisk. Den är alltid ambivalent, den är alltid rörig, den är alltid grötig. Och precis i samma ögonblick som vi hatar någonting och tar oss dem från någonting så kommer vi bli råtisladdade av det istället. Mm. Och den förbannelsen lever vi alla människor med som har en sexdrift uttaget. 
Absolut. Men eh, jag tänkte också på, på eh, alltså penis som symbol, det här klottret, den här klassiska klotter, det är inte direkt en fallos men det är ändå en symbol för penis. Ja. Eh, och när du pratar om nomadfolk och länge, eh, man har hittat hellristningar och gud vet vad, liksom, det är ristningar i en grotta och så vidare. Det här känns som en symbol som har ned, ärvd från sen tidernas begynnelse. Ja, så, alltså nomadstammen hade en enormt högt värde vid fallelsen. Det är, åker runt ingen så ser det lingas överallt. Och det, vi hade i Norden, innan kristendomen kom med sin sexfientliga idé liksom, så här, som, som slog igenom för 2000 år sedan. Det, det hoppas jag verkar vara en historisk parentes. Men kristendomen var en matrikal religion i betydelsen att det var modern och sonen och fadern försvann. Och, 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 det är en jävligt dysfunktionell idé, men mm. den, 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 den den slog rot och den satte sig länge och den segrade länge för den var egentligen kristendomens falska löfte att den dagen du dör kommer du tillbaka till livmodern. Det är vad kristendomen lovar. Mm. När vi dör så dör vi bara. Så att, men innan det hade vi hedendomen och hedendomen var självklart vi har alltid en gud som är bokstavlig fallus. Det är Freyd och Priapos och mm. skreken och så vidare. Sen har vi då den symboliska fallusen. Den, den är ofta hos, hos den mest kreativa guden. Det är konstnärernas gudar. Det, den slå, det är Dionysus och Bacchus som slåss om den i, i, i latinet och inom grekiskan och så vidare. Och sen har vi i, i vår nordiska kultur så har vi liksom de stora falska gudarna som Toroden. Det är alltid en solgud och en regngud till att börja med som är de stora andra gudarna. Sol och regnguden är som alltid allierade. Du behöver både solguden och regnguden annars går världen under. Och moder jord är självklart då att stå för det kvinnokroppen som ska mm. befruktas och ur den kommer allt liv och så vidare. Men om vi säger så här om du tänker på en fallesymbol, en nomad stammens fallesymbol, det är en typisk grotta kanske för 28 000 år sedan det är fortfarande mm. 24 000 år innan skrivspråket kommer. Så går du in i en sån grotta så ser du förmodligen en stor fall och så antingen byggd eller ritat på grottväggen och så tänker du så här, dyrkar de fallus bara den här stammen? Ja, men tänk efter nu. Var är fallusen placerad någonstans? I en grotta. Hallå, liksom så. Grottan är ju en jättefitta, liksom så. Det är verkligen limoder. Och i den limoder som naturen ger, grottan fanns där från början, det behöver inte byggas. I den bygger människorna att placera fallus. Så på det sättet är det fallussymbolen alltid en dröm om att människan placerar sin kultur, hallå sperma, i naturen som ägget. Och det blir nästa generation. Mm. Så det finns alltid både det manliga och det kvinnliga. Både det falliska och det matrikala. De återkommer hela tiden i alla mytologierna. Och varför de här finns hela vägen fram till monotismen kommer 4000 år sedan. Är för att urfadern och urmodern är de mest styrkade i stammen. Och urfadern och urmodern, den ursprungliga fallelsen och den ursprungliga matrixen dyrkas i stammen. Därför att de ger makten till de äldsta. Och det handlar om att via symbolik och historiebeta lära de unga att respektera de äldre. För de äldre sitter på all kunskapen. Man bar bokstavligen talat omkring gamla människor på bår i nomadstammen, för det var databanken. Mm. Där var all kunskap. Kunskapen. Om en gammal människa dog fick de jättestora gravar. Där fanns all kunskap om överlevnad. Och därför är matriarken som chefen i indikretsen och patriarkens chef i så extremt eh, det var extremt mycket makt i nomadstaden från början, inte minst matriarken. Och sen symboliserade de två olika storyberättande. Jag tror att de kvinnliga och manliga shamanerna fick sen i sin tur uppdrag för matriarken och patriarken i stammen. För att den matrikala berättelsen är berättelsen som är allting upprepas. Det är alltid det cirkulära. Det är att mm. säsongerna återkommer. Nu kommer vintern, sen går vi in i sommaren. Under sommaren ska vi ner till vattnet och haven. Sen är det oskyddat. På vintern måste vi liksom gömma oss någonstans mm. i grottorna. Eller vi ska upp i bergen på sommaren och sen ska vi tillbaka ner på lågland under vintern. Det finns alltid berättelser om var någonstans vi överlever bäst. 
Vad vi är mest skyddade, vad vi tar mest mat. Och den berättelsen åter, en berättelse som återupprepas hela tiden. Den ska återkomma varje generation utan någon större förändring. Och det är en matrikala berättelse som återkommer. Och det, hälften av all religion, hälften av all livsåskådning, hälften av all filosofi genom historien har varit besatt av det här cirkulära, den eviga mm. återkomsten av detsamma. Finns det finns ju något tryggt i det. Det är en trygghet ju. Ja, det ligger, och det man, ligger, man vet vad som kommer efter solsken och så. Ja, 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 exakt, exakt. Ja, precis. Ja. Och du, titta på tjejer. Tjejer är mycket bättre på kalendrarna än vad killar är. Tjejer kommer ihåg födelsedagar. De, de älskar julpint alltihopa. Det är väl inte konstigt att tjejer är mycket, mycket bättre på kalendrar och återkommande saker. För det ingår i det materiala. Mm. Och alltså, man är fostrad till biologiskt spelar ingen roll. Men det är ofta det tjejer är jävligt bra på att komma ihåg. Det, då är frågan... Vad använder du det falliska till? Det falliska är vi ska från punkt A till punkt B. Och här har det uppstått nya förhållanden som är nya förhållanden. Det krävs alltså ständigt nya berättelser mm. för att det är nya strategier som läggs upp. Så du skickar det patriarken var från ytterkrisen. Han skickar ut spejare till och med att kolla landskapet där ute. Hur ser det ut egentligen? Har det brunnit ner den där skogen som förra året? Eller frodas det gott med kök? Är det andra som hittat dit? Eller är vi ensamma i framskogen det här året? Alltså all den information som är föränderlig hamnar under det patri- patrikala, mm. patriarkala ansvaret. Och det är den yttre kretsen. Och där har du krigarna, där har du spejarna, där har du liksom eh, jägarna, där har alla de funktioner som finns där. Varför de ofta hamnar på män. Och där, i det projektet, är det att ständigt ompröva idéerna som är det fullständigt avvända för överledaren. Och stammen behöver vi båda två. Mm. Så att, om du tänker att en stam ska tas från punkt A till punkt B och överleva så ska matriarken hålla igång den inre kretsen. Där har du gravida unga kvinnor som ska föda barn om nio månader. Hon vill för första att de föder barn samtidigt. Så sexualiteten ritualiseras tidigt. Eller vi går från sex till sexualitet tack vare ritualiseringen av sexet. Då finns det intresse av att vi hånar och knuffar ut tjejer som inte håller sig spelreglerna. Och vi säger till patriarken att hugga kuken av alla killar som våldtar eller inte håller spelreglerna heller. Så det finns inbyggt i oss människor enormt stark ovilja mot människor som inte håller sig till sexuella spelplanen. För ju mer vi kan ritualisera sexet och göra stora fester av det, fruktbarhetsfester och hålla det där, desto säkrare blir tjejerna, desto högre grad för graviditet och desto fler av tjejerna överlever graviditeten. Barnsäng var fram till 1900-talet kvinnornas största fiende. Så matriarkens roll i den inre kretsen är att hålla kontroll över det. Minimera barnsäng, minimera missfallen, få så många av de unga tjejerna gravida. Och sen går hon till patriarken och säger, nu jävlar levererar du, grabben. Mm. Nu ska du leverera skydd, du ska leverera försörjning, du ska leverera allt det som ni är hopplösa med annars inte kan. Det måste ni leverera, för vi kvinnor är helt fokuserade på att ta våra systrar hela vägen från A till B. Och sen går den här inre kretsen vidare med den yttre kretsen utanför som sköter kontakten mot omvärlden, konflikterna, jakten och alltihopa och trycker in resurser mot centrum. Och sen slutar med barnen föds vid den säkra punkten i bästa fall. Och om det sker så är det den största festen av alla, det är fruktbarhetsfesten i stammen. Mm. Och där har du samspelat med matriarken och patriarken. Gud, jag bara ser dickpicks också i detta scenario. Att man, <laughs> att man preparerar, liksom, ritualiserar sexualiteten, preppar kvinnorna, eh, männen som håller måttet får komma in och så kommer någon och bara visar vad ser hur dickpicken kommer in i det här resonemanget. Och bara ja, fast det är att... att vi bygger Tottenpålarna av just den anledningen. Vi bygger Tottenpålarna, vi bygger Lingas, vi bygger Fallesemborna för att inte ta fram de bokstavliga, bokstavliga kukarna. För Nej, de ska men... fram på ritualen i sådana fall. Jag tycker... Då ska de åtnjutas av kvinnorna. Liksom. Då ska det knullas. Och brukas. Brukas, det, brukas liksom. ja. Ja, det knullades något infernaliskt på ritualen. Och det vet alla tjejer som gått igenom tantrakursen när de väl kommit förbi den där punkten när de upptäcker den kvinnliga sexualiteten, de sju olika orgasmerna som kvinnokroppen är förmögen till och vilken enorm sexualitet power kvinnor har egentligen. När tjejer upptäcker det, då upptäcker de också att aha, när jag blir knulla när man var fast skriker rollar så mycket att jag vill ha fyra handar till på en gång. Alltså, när kvinnor verkligen fattar 
hittar kraften i ritualiserad kvinnlig sexualitet. Det är enormt när den kommer. Och jag förstår inte varför moderna kvinnor för först ska vara rädda för det. För det är för mig det centrala kvinnliga sexualitet att fria den resursen är så jäkla upphetsande när den kommer. Men det är så kvinnorna från början använder sig av sexualiteten. Kärnfamiljen för fan, den hittar vi på på 1830-talet i Tyskland. För att låsa en gubbarna i fabriken, låsa en kärringarna hemma vid spisen. Det är ju en tragedi från början till slut. Och i vårt samhälle när vi äntligen börjar fatta hur vi människor egentligen fungerar. Det första som ryker när vi har tinder i fickan, det är kärnfamiljen. Den är ju stendöd. Det finns inte en chans den överlever idag. Och de som dödar kärnfamiljen, det är tjejer idag mellan 25 och 35. Som upptäcker på universiteten, upptäcker att deras snubbe hemma är tråkig, kastar ut honom och börjar leva ut. Och han skickar dickpics. Och han blir jävligt lost och skickar Nick Pics för att han inte Eftersom förstår... Eftersom han blev övergiven och han förstår inte henne varför. Och har inget manligt nätverk att falla tillbaka Och till. förstår inte varför han blev övergiven. Exakt. Så blir du övergiven av en tjej skulle du gå till manliga nätverk. Du går till manliga eld och frågar tjejen har dumpat med oss och säger men snälla grabben, nu ska vi lära dig bli man. Hon dumpar dig på grund av det här och det här och det här. Det här vi ska jobba på. Det gör ju inte unga killar. De tror på allvar att det är kört när tjejen kastar ut dem. Ungefär som om hon är den sista domaren i livet. Alltså att en tjej kör ut i skiljer från dig när du är 30 år gammal i tecken på att du har något fel i huvudet från första början. Gå då till de äldre männen och sätt dig ut och reda på vad som är fel. Du har ju fått en felaktig jävla uppfostran till att börja med. Därför dränks vi dickpicks idag. Och för mig är dickpicks liksom... Vi kan sitta och skratta åt dem och tycka att de är kul och sådana saker. Eller tycka det generöst av killen att de bjuder på kukbilden. Men för mig är ju killen som skickar kukbilden objudet. För det är det en dickpick egentligen. Är, det, det är det som jag definierar som en Ja, dick. precis. Exakt. Allt annat är någon sexting eller liksom uppfaktning eller så. Precis, exakt. Och då har du flyttat det. Och då är det en helt annan sak. Men den objudna dickpicken, att den exploderar idag. Att killarna helt enkelt barnen bokstavliga kuken och faller tillbaka på. För de har inte fått chanser i de miljöer de har vuxit upp. Det kanske var i dagis med 98% kvinnor på papper som varit frånvarande. Papper som är så mesiga att de inte vet hur man ska vara pappa längre eller vad det är för någonting. I nya boken kommer vi inte ens kalla det här problemet för absent father syndrom. Vi kommer att kalla det för absent father syndrom. För det är faktiskt vad det är. Den avsaknad av fallos i pojkars fantasivärldar. Och när de då äntligen får en ståkuk när de är 12-13 år gamla och runkar och sprutar första gången så är personifierar den dem, de känner sig identifierade med den, att de och kuken blir ett den blir dem, så istället för att kuken i huvudet och kuken mellan benen blir någon samma sak, så finns det bara en kuk mellan benen kvar mm. och då tror de självklart det är enda man bjuder på och då fastnar de i samma fälla som tjejer har gjort alla tider när tjejer skickar sina tittpicks för vi killar vet ju om egentligen att när en tjej skickar en tittpicks så säger hon är jag bara den här patten, jag har ingen mer att bjuda på det är det det handlar om det är en enorm, ett armod mm. som egentligen avslöjar sig mm. Så eh, jag håller med om allt. <laughs> Detta. Eh, nej men fantastiskt. Jag tycker fall och ska man verkligen inte glömma bort. Eh, alltså att dickpicken också kan vara en symbol för massor ja. av saker. Mm. Precis allt det som jag har sagt att det kan vara en symbol för. Eh, en symbol för en osäkerhet i att vad mer man har att erbjuda. Man kanske bara är nöjd med just den penisen man har. Tycker att den är superhärlig. Men man förbiser då att man säkert skulle kunna ha odla massa andra goda saker som man skulle och kunna bjuda på. Och det kan vara en masochistisk längtan efter att bli hånad för sin kuk också från tjejerna för att få en bekräftelse på att man är värdelös. Också det ska oerhört inte sorgligt. Oerhört ja, det är nästan en sån ja, självklart. Men, men det, är ju, det är ju en annan form av dickpick som också finns där ute. Mm, mm. Du märker ju på de killarna som inte bryr sig om alls att sprider dickpicken till fem veninner och ni alla hånar honom för den här kuken. Då får han bekräftat att han är värdelös och då kan han falla in i det och vara trygg i det. Och det är ju psykoanalysens stora fiende människan som njuter av våra offer. Mm. Det, finns hos män det skulle också kunna förklara de svar då när, om en kvinna svarar negativt. Och det behöver inte vara så att hon hånar dickpicken eller sådär. Utan hon kan bara säga liksom, nej tack. Att man då får ett svar tillbaka som bara går ut på skända kvinnan. Att hon har förelämpat och att hon är dum i huvudet och sådär. Det skulle förklara det då också. Mm. 
Ja, absolut. Det är det. För att det kan ju också förvirra de här mottagande kvinnorna då. Liksom att de vet inte vad de har sagt som ska få. De får den här bilden, upplever förvirring, mm. svarar någonting negativt som inte ens behöver vara ett hån. Mm. och får vrede verkligen tillbaka mm. från männen. Det är också då, inte ovanligt. Skitbra att vi gör den här podcasten av just bara den anledningen. Då vill jag säga till de tjejerna som blir förvirrade det här händer. Den här killen reagerar som man gör därför att han inte är trygg i sitt manliga nätverk. För det första jag gör när jag jobbar med killar är att sluta leta bekräftelse hos tjejer. Det är så tröttsamt för tjejerna. Det är så fel. Liksom. Bekräftelsen ska man leta hos andra män. Det är hos andra män som får bekräftelsen. Det är män som håller på med fall och styrkan. Det är män som där fram kukarna och jämför kukarna med fulla. Ungefär som jämför sina muskelöverarmar och sådana saker. Det är män som håller på med fall och styrkan. Det är därför män bygger skyskraper inför andra män. Liksom. Och fallosdyrkan är ju en del av heterosexualiteten. Det är det män håller på med. Det mannen älskar och ser ju sin egen ståk ut när han trycker in den i fittan. Det är det man gillar. Det är som kvinnan njuter av sin egen kropp och ser sin egen kropp fullständigt dirigerad när hon blir penetrerad av mannen. Det är ju liksom en stark upplevelse av kvinnan själv. Vi är extremt uppe i oss själva när vi knullar. Det är inte en andra person som förmått. Det är vi själva, vårt eget njut- vår egen njutning, vår egen njutande kropp, hur kropp och tanke och känsla blir ett. Det är det som vi triggas av sexualiteten. Det vet jag. Och sätt i vår görposition någon gång. Om du går på några kinkeklubbar så sätt i vår görposition. Bara en gång bollkläderna på. Ta med en cigarr och sätt dig på tolv och vad gör den istället? Då upptäcker du verkligen hur uppe i sig själva folk är när de knullar. Och det är en väldigt viktig insikt. Därför att man ska skicka killarna ska skicka dick pics. Det bästa svaret är inte att säga, du ska du inte skicka den här till dina polar istället? För det är ni killar som jämför kukar varandra. Det är inte så intressant. För det är ungefär som vi tjejer ska skicka tuttbilder till varandra. Liksom, så här, va? Ja, i alla fall är tuttbilder någonting som är för tjejerna. Så här, bra, då har du en patte som du kan använda i sex. Du kan använda den och föda barn med eller vad du vill för någonting. Men det är på den nivån det är i sådana fall. För det är inför kvinnor som kvinnorna piffar till sina bröst och sådana saker. Precis som män liksom håller på med sina kukar inför varandra. Och därför när killen skickar dickpicken till tjejen för att få en reaktion så avslår han ju egentligen primärt en sak. Inte bara att han inte har en kuk i huvudet. Han avslår också att han inte har förstått att gå till andra män för att få ett erkännande. Och de är så många. Ja. Så att, ja, absolut. Vi bör tala mer om Fallos. Det bör vi vi absolut tala mer om Fallos. Och för att då neutralisera det hela och våga prata om inom Fallos ska vi prata om Matrix och Amilla också. Och vi ska ta tillbaka ordet patriarkat som att de äldre männen guidar de yngre männen och prata om matriarkat som en fantastisk konstruktion där äldre kvinnor guidar yngre kvinnor. För mig är det ett komplett samhälle och det är dit vi ska. Helt fantastiskt avslutande på detta samtal om kapitlet om Fallos. Tack snälla Alexander Bard för att du kom hit, delgav och upplyste. Tack för att jag fick komma och tack för att du skrivit en fantastisk bok som är varmt rekommenderad till alla lyssnare. Tack! Mm.